0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, gibt es einmal ganz kurz Werbung und zwar für Koro. Koro ist ein Online-Shop, in dem ihr Nahrungsmittel kaufen könnt. Von Nüssen über Trockenfrüchte über alles Mögliche rund ums Backen, ums Kochen, aber auch Aufbewahrungsgläser oder Kaffee bekommt ihr in dem Online-Shop alles. Es wird auf Nachhaltigkeit geachtet und ihr bekommt die Nahrungsmittel auch in Großverpackungen. Bedeutet, wenn ich mit meinen Mädels zum Beispiel einen ein Kilo Pack Nüsse bestelle, dann bestellen wir das einmal und können das dann aufteilen, denn niemand von uns braucht in dem Monat ein Kilo Nüsse. Und dadurch sparen wir dann selbst gleich nochmal Verpackungen. Wenn ihr da mal bestellen wollt, dann könnt ihr mit dem Code LUISAKORO 5% bei eurer Bestellung sparen. Ich habe euch den Code nochmal in die Shownotes gehauen und auch nochmal die Website. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Tja, Jetzt gibt es wieder eine private Folge und ihr habt, glaube ich, schon in den letzten privateren Folgen immer so ein bisschen rausgehört, dass ich schon so ein bisschen struggle im Moment mit mir, mit meinem Alltag, mit meinem Privatleben, mit meinem Berufsleben habe. Und damit bin ich bisher auch immer total öffentlich umgegangen und das werde ich auch weiterhin, weil mir das überhaupt nicht unangenehm ist. Ich aber gleichzeitig merke, dass es immer noch wirklich ein Tabuthema ist, über ähm, Herausforderungen zu sprechen, über Verletzlichkeit, über Tränen, die fließen, über die Entscheidung, da vielleicht mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin drüber zu sprechen oder sich ein Coaching zu buchen. Das sind so Themen, die werden irgendwie nicht gerne angesprochen und man bekommt im Internet dafür dann auch immer schnell Gegenwind und trotzdem finde ich es voll wichtig, dass man darüber spricht und Gerade hier in meinem Podcast ist es ja so, dass ich mich sehr wohlfühle, mit euch darüber immer zu reden und das ja so ähm, mein Safe Space ist. Und Leute, die mir seit 2013 folgen, die wissen, dass ich damals ja eine Herz-OP hatte. Und nach dieser Herz-OP hat sich für mich ziemlich viel verändert und es war ein langer Weg dahin und Während diesem Weg habe ich mich entschieden, damals eine Therapie, eine Psychotherapie zu machen, weil diese Herz-OP ganz, ganz viel in mir aufgewühlt hat. Ich bin ein Scheidungskind. Ich habe die Scheidung meiner Eltern damals komplett mitbekommen. Ich habe seitdem super doll Verlust, Ängste, mein Bruder und ich. Wir haben uns dann damals aufgeteilt. Mein Bruder hat bei meiner Mama gelebt, ich bei meinem Papa. Deswegen bin ich ein ganz, ganz großes Papakind auch. Und ähm, irgendwie habe ich nach der herz gemerkt, dass ich das alles noch überhaupt nicht für mich so ähm, ja, abgeschlossen hatte, beziehungsweise überhaupt mal bearbeitet habe, diese Phase meines Lebens, ähm, die Scheidung, ähm, meine meine Jugend und all das ist irgendwie danach voll emotional bei mir hochgekommen. Und ähm, das war dann zum Teil so schlimm, dass mich diese Gefühle, die ich hatte und dieser, ich würde schon echt sagen, so dieser Leidensdruck, der in mir war, ähm, meinen Alltag total beeinträchtigt und eingeschränkt haben. Also ich lag wirklich tagelang einfach nur im Bett. Ich habe nur geweint. Ähm, ich hatte irgendwie keine Lust mehr auf gar nichts. Ich habe keinen keine Freude mehr gespürt und gleichzeitig hatte ich total Angst, Menschen in meinem Leben zu verlieren. Und das alles gebündelt, das ging halt monatelang so und mein Freund wusste, mein damaliger Freund wusste damals nicht, was er noch machen soll. Meine family war da auch sehr ratlos und es gab dann eine Situation, über die habe ich ja auch schon mal in einem Podcast gesprochen in der ich bei mir zu Hause war, mein damaliger Freund war nicht da und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche Aufmerksamkeit, ich werde von allen verlassen, niemand ist da und ich weiß noch, dass ich damals meinem Papa eine Nachricht geschrieben habe mitten in der Nacht und auch meinen Mädels, dass ich das alles so nicht mehr möchte und ähm, ja hab halt hab halt irgendwie damit damit gedroht oder gesagt, dass ich halt Schlaftabletten nehmen würde und wenn ich heute rückblickend da drauf gucke, dann denke ich mir, oh mein Gott, ist mir das unangenehm, dass ich das mal gemacht habe vor, ja jetzt wann, ich überlege gerade so sieben Jahren, sieben, acht Jahren, ähm, mein Papa ist dann nachts zu mir gekommen, hat die Tür eingetreten und ähm, ich, ich saß einfach nur auf dem Boden und habe geweint so. Ich habe keine Tabletten genommen, aber ich hatte dieses Gefühl nach Aufmerksamkeit und das war bei mir damals so der Höhepunkt, an dem wir dann alle ganz klar entschieden haben, okay, ich, ich brauche da auf jeden Fall professionelle Hilfe, Unterstützung und habe dann halt diese Therapie gemacht und habe ganz, ganz viel aufgearbeitet in dieser Therapie und es war für mich ähm, schwierig und super dann gleichzeitig, weil ich ganz viel loswerden konnte, ganz viel ja geweint habe, aber auch ganz viel verstanden habe. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, an dem wir dann beide ähm, in dieser Therapie entschieden haben, okay, ähm, wir können das jetzt alles reduzieren und ich kann mich melden, wenn ich irgendwie nochmal das Bedürfnis habe zu sprechen. Und dann ging das alles erstmal total gut und ich weiß auch für mich heute noch so ein paar Dinge, die ich gut verarbeiten konnte, wie ich damit umgehe. Und jetzt gerade die letzten zwei Jahre ist irgendwie bei mir super viel Druck privat und auch beruflich irgendwie zusammengekommen. So, ich... Man denkt ja irgendwie immer so, ne, wenn man hört, da ist eine Influencerin, dass die halt irgendwie ein paar Fotos machen am Tag und dann ist gut. Aber nein, das ist es nicht. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Ich habe inzwischen Mitarbeiterinnen, ähm, ich habe ein Unternehmen, Natura Lu, den ähm, Online-Shop, der einfach auch sehr viel, ähm, sehr viel Verantwortung mit sich bringt. Ich, da ist einfach so viel um mich herum und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich hin will. So Leute erwarten von mir, dass ich eine Expertin in einem Thema bin, sagen, ich rede zu viel über zu verschiedene Dinge. Ich habe das Gefühl, ich muss es immer allen recht machen, stelle mich immer total zurück, ich kann nicht Nein sagen und bin gerade in so einer Phase, in der ich nicht sagen würde, dass schränkt mein Alltag ein und ich habe da so einen krassen Leidensdruck wie damals, das überhaupt nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mich gerade in diesem Zustand, in dem ich mich befinde, voll nicht so weiterentwickeln kann ähm, und irgendwie Hilfe brauche, um herauszufinden, welche Fähigkeiten es benötigt, um ähm, aus diesem kleinen Loch, in dem ich gerade irgendwie feststecke, halt rauszukommen. Weil es halt einfach nicht sein kann, dass ich von morgens um sieben bis nachts um 23 Uhr arbeite und das ist halt ganz oft so und obwohl ich jetzt einen Freund habe und ähm, damit ganz, ganz glücklich bin, merke ich trotzdem, dass ich mir voll den Druck mache mit allem, was beruflich ist, ähm, dass ich allen anderen auch privat gerecht werden muss. Ähm, auch bei meinem Papa ist das ein ganz großes Thema. Bei meinem Papa, mit dem stimme ich nicht immer überein und hab dann aber immer das Gefühl, hey, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen oder ihm nicht wehtun, weil es eben mein Papa ist und weil ich ihn nicht verlieren will. Ähm, ja, und so zieht sich das irgendwie so ein bisschen durch die letzten Monate. Dann ist jetzt gerade letztens ähm, eine meiner Omas gestorben, verstorben. Und ja, das ist halt alles ein bisschen too much für mich gewesen. Und deswegen habe ich mich entschieden, dass ich ein Coaching mache. so Und das mache ich jetzt auch schon. Ähm, schon längere Zeit und das fühlt sich richtig gut an. Und jetzt haben ein paar von euch gefragt, ja, Lu, warum machst du das überhaupt? Oder was ist jetzt der Unterschied ähm, zu, zu einer Therapie? Und ich bin halt überhaupt keine Expertin. Ich kann euch das jetzt halt gerade nur aus meinen Gefühlen heraus sagen. Ähm, ich habe mich jetzt für ein Coaching entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist nicht dieselbe Situation, die ich euch jetzt geschildert habe, wie sie damals war, 2013, 2014. Ähm, da war ich wirklich, da war ich wirklich fertig. Ich bin wirklich, also ich habe es euch ja gesagt, ich bin nicht mehr aufgestanden. Es war so ein richtiger Leidensdruck jeden Tag, und den, den habe ich jetzt nicht. Ich, ich fühle mich ausgelaugt. Ich bin auch fertig. Wenn ich weiß noch am Wochenende ist mein Freund zu mir gekommen und ich habe ihn wortlos einfach in den Arm genommen und einfach nur geweint zehn Minuten und das ist so dieses Fertigsein, was ich gerade verspüre und da spielen halt einfach mehrere Faktoren zusammen, so und ähm, mein, mein Coaching, das mache ich bei der ähm, Miriam Junge und ähm, die wurde mir damals übrigens empfohlen, auch von einer Freundin von mir, der ich gesagt habe, was meine Probleme gerade sind und ähm, welchen Struggle ich habe. Und sie hat halt gleich gesagt, hey, I feel you und ich habe da jemanden. Und weil ich der Freundin sehr, sehr, sehr vertraue und ähm, mir da gleich ziemlich sicher war, dass sie da jemanden an ihrer Seite haben muss, der ihr da wirklich hilft. Ähm, genau, habe ich dann Miriam dieser Anfrage geschickt. So. Und das Coaching, das bezahle ich ähm, selbst. Da kriege ich nichts von der Krankenkasse dazu. Das war damals bei der Psychotherapie anders. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Sachen, die ich euch dazu erstmal sagen kann. So. Und ich, ich habe das Gefühl, dass das Coaching eher etwas ist, bei dem Miriam mir hilft, dass ich wieder mehr Vertrauen in meine ähm, ja eigenen Fähigkeiten bekomme und so ein bisschen meine Bedürfnisse wiederfinde, beziehungsweise auch klar benennen kann. Also ich ich erzähle ihr zum Beispiel in meinem Coaching von meinem Struggle und sie probiert mir Zusammenhänge zu erklären und ähm, fragt mich immer wieder und wir hinterfragen gemeinsam und ähm, das ist für mich auch sehr fordernd und bringt mich auch manchmal zum Weinen und gleichzeitig gehe ich immer mit einem ganz, ganz großen Aha-Effekt daraus. Ich schreibe ganz viel mit in meinem Coaching. Im Moment findet das ja digital auch statt und ähm, da kann ich immer ganz viel auf meinem auf meinem Laptop dann gleichzeitig tippen. Und ja, grundsätzlich würde ich sagen, unterstützt sie mich gerade zu dieser Selbstfindung, die ich gerade brauche, zum Thema Lebensplanung, Familie, mein Job. Also all sowas spielt da halt rein. Und sie unterstützt mich einfach, das klarer zu sehen und da wieder so einen Flow zu bekommen, weil ich den gerade einfach überhaupt nicht habe. Und das kann ich euch halt zu dem Unterschied sagen. Ich kann euch aber nicht sagen, dass ich jetzt eine Expertin bin und euch das oder das empfehlen kann, weil mir das überhaupt nicht zusteht und ihr da auf jeden Fall mit jemanden drüber sprechen müsst, der Experte oder Expertin ist. Was ich aber noch sagen möchte und was mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, reden ist immer ganz, ganz wichtig und Gold wert. Und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, denen das unangenehm ist, zu sagen, hey, ich mache eine Therapie, weil es immer noch so ein krasses Tabuthema ist. Und ich habe letztens auch darüber geredet und habe einen ganz, ganz respektlosen Kommentar dazu bekommen, der da hieß, dass heutzutage so ziemlich jeder und jede das Gefühl hat, an Depression zu leiden und sofort mit jemandem sprechen möchte. Und ich finde, dass so eine Aussage und Anmerkungen Niemanden zustehen, weil man nur für sich selbst wissen kann, wie es einem geht. Und ähm, man sollte auch nur selbst entscheiden, ob man ja jetzt reden möchte oder nicht. Aber es steht auf jeden Fall kein außenstehenden Personen zu, über fremde Personen zu urteilen, was ähm, die mentale Gesundheit angeht. Und ähm, ich glaube, dass gerade jetzt während Corona das für einen ganz, ganz großen Teil der Menschen, der Bevölkerung, ähm, das einfach eine krasse Herausforderung ist. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen gerade voll am Struggeln sind. Und das kann ein Übergang sein. Das kann etwas sein, was man mit sich selbst wieder ausmacht, vielleicht mit Freunden, der Familie ausmacht, mit denen halt spricht. Es kann aber auch etwas sein, wo man jetzt einfach Unterstützung braucht, wo man sagt, okay, man möchte ein Coaching machen. Oder es kann auch sein, dass das halt ja etwas viel... Tieferes und etwas viel, viel, ähm, ja, Größeres, auslöst, was so ein Leidensdruck irgendwie mit sich bringt, ähm, hin zu Burnout oder Depression. Das kann ja auch alles halt sein. Und ich glaube, das kann man nur herausfinden, wenn man mit jemandem spricht und sollte sich da nicht von außen reinreden lassen. Und ich möchte allen, die jetzt zugehört haben, irgendwie einfach nochmal Mut machen. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, euch geht es nicht gut, dann redet darüber. Und ich sag mal so, eine fremde Person kann oft auf Dinge nochmal ganz anders drauf gucken als man selbst, als die Familie oder als die Freunde, weil oft wollen die einen natürlich auch ja nicht verletzen oder sehen das nochmal aus einer anderen Bubble ähm, oder sind da auch einfach Befangener, was so die Themen angeht, die, die euch tangieren. Und ja, deswegen ist es wichtig zu sprechen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dann solltet ihr überlegen, ob ihr das könnt. Und gleichzeitig muss ich auch echt sagen, es ist für mich halt voll das krasse Privileg, sagen zu können, ich kann mir so ein Coaching leisten, weil ich halt eben weiß, dass das viele halt nicht können. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist für mich etwas, was ich auf jeden Fall mehr thematisieren möchte oder auch in der Politik mit Menschen darüber sprechen möchte, weil ich glaube, dass besonders nach Corona noch mehr Menschen Hilfe in Anspruch nehmen wollen und man jetzt schon merkt, dass gerade Plätze, was eine Psychotherapie angeht, das dauert manchmal Monate, bis man da einen Platz bekommt, weil einfach ähm, zu wenig Plätze frei sind. So und das müssen wir einfach mitdenken. Das muss die Politik mitdenken. Das müssen wir irgendwie anders gestalten. Das muss gefördert werden. Es muss daran gedacht werden, dass gerade diese mentale Gesundheit und diese mentale Psyche auch durch Social Media und das Internet. Ähm, immer mehr beansprucht wird. Und es wird auch immer mehr dazu führen, dass Sachen wie Hate Speech, Hasskommentare, generell ähm, die sozialen Medien einfach dazu führen, dass man sich mehr vergleicht und dass die mentale Gesundheit einfach angeknackst ist. Und deswegen, ähm, ja, ist es ist irgendwie auch, voll wichtig, dass die Politik da einfach mehr mitdenkt und schneller mitdenkt und man überlegt, was man da machen kann. Da bin ich aber auch nicht tief genug drin und das ist nur so ein Gedanke gerade von mir, den ich wahrscheinlich auch einfach einer Freundin gerade als Sprachnachricht draufgesprochen äh, hätte. Und im Grunde habe ich euch jetzt hier wieder 16 Minuten einfach vollgequasselt mit meinen Gedanken. Mmh. Ja, und wollte es einfach nur loswerden. Also mir tut es gerade sehr gut und ich weiß, dass ich da auch noch eine Zeit brauche und ich falle auch manchmal so ein, zwei Schritte wieder zurück. Wenn ich ein Coaching hatte mit Miriam, reden wir über Dinge und ich sage, hey, ich habe das verstanden. Und zwei Sitzungen später ist es dann wieder so, dass ich, wieder an dem Punkt bin, wo ich sagen muss, hey, ich muss es doch noch mal verstehen. Und das ist auch total okay. Das braucht einfach alles seine Zeit und das ist ein Prozess und ähm, vielleicht nehme ich euch irgendwann mal in diesen Prozess einfach tiefer mit rein, weil ich mir vorstellen kann, dass ja, es einfach anderen Menschen und ähm, Leuten, die hier gerade zuhören, auch so gehen kann. So, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal weiterhin alles Gute, viel Gesundheit, eine gute Zeit ich glaube, nächste Woche ist tatsächlich wieder ein Interview am Start. Und ja, bis dahin, bleibt mir gesund, macht's gut, eure Lou.